0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan-Uni Leoben. Ich bin der Stefan Lichtenecker und heute ist der Dr. Bastian Küppers bei mir. Und der hat erst letztens seine Doktorverteidigung gehabt.
1: Rigorosum. Ja.
0: Rigorosum. Und der Bastian redet heute über den Unterschied zwischen Landfill-Mining und Enhanced Landfill-Mining, was im Grunde nur so viel bedeutet wie das Wiederausgraben auf einer Deponie, um Rohstoffe zu gewinnen. Mehr oder weniger. Ja, sehr schön. Hallo Bastian. Hi. Bastian, es gibt ja zwei Arten, wie man eine Doktorarbeit machen kann. Du hast eine Paper-Doktorarbeit gemacht, ist das richtig? Ja, eine paper das genau. Eine paper und dann gebe ich erst noch die Möglichkeit, eine Monografie zu machen. Mhm. Was ist denn der Unterschied, Bastian?
1: Im Prinzip kann man die Monografie mit einer ganz normalen Masterarbeit nur länger vergleichen. Bedeutet, man schreibt eben eine in sich geschlossene, Arbeit und bei der PaperDisc ist es so, dass man eben Peer Review to Paper verwenden kann, um die Doktorarbeit mit diesen zu füllen bedeutet ich habe in meiner arbeit weil es ein paper das ist eine einleitung geschrieben ich hatte auch einen schlussteil und eine diskussion aber der hauptteil bestand primär aus in meinem fall ich glaube sieben papern das heißt ich muss mindestens laut definition zwei paper als erstautor schreiben ein paper muss ich als zweitautor haben wie gesagt peer review -to paper nicht einfach nur irgendein konferenzbeitrag ähm, bei mir waren es eben ich glaube vier erstautorenschaften und drei zweitautorenschaften und diese Paper stehen in einem inhaltlichen Zusammenhang zueinander und dann eben auch zum übergeordneten Thema meiner DISS. Und dann gab es zu jedem Paper eine Fragestellung. Die wurde eben in der Einleitung, also vor den Papern, wurde jeweils die... Fragestellungen sowie der Inhalt, also was wurde in einem Paper gemacht, beschrieben. Dann kommen die ganzen Paper nacheinander in die Dissertation rein und anschließend werden die Fragestellungen beantwortet sowie die zentralen Ergebnisse von jedem Paper dargestellt. Und der Gedanke dabei ist dann, dass dadurch die Thematik, die in der jeweiligen Dissertation behandelt wird, ja umfasst
0: wird. Und warum hast du die für die Paper-Dissertation entschieden und nicht für die Monografie? Oder hast du die da entscheiden können?
1: Ja, prinzipiell kann man sich natürlich entscheiden. Heutzutage ist es halt erwünscht, dass man eine Paper-Dissertation schreibt, weil eben der wissenschaftliche Erfolg, wenn man so will, unter anderem an den Veröffentlichungen gemessen wird. Je mehr Veröffentlichungen man hat, desto besser. Dann sind wir irgendwo beim Hirsch-Index und dann kann man da alle möglichen Faktoren ausrechnen. Wie oft wird man zitiert, wie viele Paper hat man und so weiter und so fort. Wobei die peer-reviewten Paper am wichtigsten sind. Und wenn man dann sowieso schon Paper schreiben muss zu Themen oder möchte, um eben wissenschaftlich anerkannt zu sein, dann macht es auch Sinn, die in einer Thematik zu schreiben, die für die Dissertation relevant ist sodass dass man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Das heißt, man kann schon Teile der Dissertation vorab schreiben in Form der Paper, wenn bei einer Monografie meistens ganz zum Schluss die heiße Phase kommt, wo dann monatelang an der Monografie geschrieben wird. Und so teilt man sich das zeitlich eben ein bisschen auf.
0: Also ist das sozusagen ein zeiteffektiverer Weg die Situation zum Schreiben? Ob das
1: zeiteffektiver ist, weiß ich nicht. Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, weil wenn ich jetzt Versuche fahre und dann einen Monat oder zwei an einem Paper schreibe, das reiche ich dann ein, bekomme dann vielleicht die Aufforderung zu einer Major oder Minor Revision, muss also nochmal einige Korrekturen vornehmen, muss vielleicht auch noch was Größeres nacharbeiten, vielleicht einen Absatz oder Seiten dazu schreiben, was rausstreichen, wie auch immer, dann kostet das im Prinzip genauso viel Zeit. Aus meiner Perspektive war es so, entweder ich entscheide mich, dass ich paperweise das Ganze durcharbeiten muss, das heißt, ich mache das Schritt für Schritt, oder ich muss eben meine gesamte Monografie zum Schluss korrigieren lassen und habe dann eben viel mehr Arbeit auf einen Schlag. Ich glaube, ich behaupte mal, die Arbeit ist mehr oder weniger dieselbe oder der Aufwand, aber es stückelt sich ein bisschen schöner. Das heißt, man hat nicht so einen riesigen Block, den man auf einmal schreiben muss. Zumindest war es für mich so.
0: Das heißt, man kann sozusagen einfach besser planen beziehungsweise das Zeitmanagement besser planen?
1: Ja, für mich war es deutlich angenehmer. Das sieht dann natürlich auch nicht jeder so. Ich glaube, gerade ältere Professoren haben das ein bisschen lieber mit der Monografie, weil es da vielleicht auch einfacher ist, einen roten Faden reinzubekommen, weil ich eben alles an einem Stück schreibe. Und dementsprechend liest sich das vielleicht etwas schöner. Aber es hat eben alles Vor- und Nachteile. Und dadurch, dass momentan das System eben so ist, dass auf Paper Wert gelegt wird, macht es halt Sinn, das jetzt zu verstärken.
0: Danke, Bastian, dass du uns das erklärt hast, was der Unterschied zwischen einer Monographie und einer Thesis ist. In deiner Dissertation hast du dich ja mit Enhanced Landfill Mining beschäftigt. Das hat was mit Deponien zu tun. Wie bist du denn auf das generelle Thema der Deponien gekommen? Wieso also war das interessant für dich, um da eine Dissertation drüber zu machen?
1: Ja, im Prinzip wurde mir die Stelle, die jetzt projektbezogen war, auf die ich mich dann später beworben habe und die ich bekommen habe, wurde mir von einem Kommiliton zugetragen oder von einem ehemaligen Kommiliton. Und für mich war der interessante Teil gar nicht so sehr das Enhanced Landfill Mining, sondern die sensorgestützte Sortierung, weil ich die Thematik einfach mag. Und das Enhanced Landfill Mining hat mir quasi die Spielwiese gegeben, mich dann mit der Thematik zu befassen.
0: Es gibt Landfill Mining und es gibt Enhanced Landfill Mining. Was ist denn der Unterschied, Bastian?
1: Ja, beim Landfill Mining... also in beiden Fällen wird einfach mal der Abfall, der in einer Deponie vorhanden ist, ausgegraben und mechanisch aufbereitet. Beim Landfill-Mining ist es so, dass einfachere Prozessketten eingesetzt werden. Das heißt, ganz grob vielleicht eine Zerkleinerung, Siebung, Magnetscheidung, Wirbelstromscheidung. Also die wertvollsten Teile, Metalle rausholen, die natürlich auch nicht viel Masse ausmachen. Das ist wieder das Problem dabei. Das heißt, ich investiere vergleichsweise wenig Geld in meine Prozesskette, habe somit eine simple, vielleicht wenn man so will, primitivere Prozesskette und bekomme dementsprechend auch weniger Produkte und womöglich auch weniger gut aufbereitete Produkte von der Qualität heraus. Der Gedanke beim Enhanced Landfill Mining ist, dass man mehr Geld in die Aufbereitung steckt Mehr verschiedene Maschinen, vielleicht dadurch mehr Produkte, wenn man jetzt beim, bei der sensorgestützten Sortierung ist, eben vielleicht verschiedene Kunststofffraktionen, Holz, PPK oder ähnliches von anderen Stoffen trennt, dann bekomme ich mehr Produktströme raus. Ich bekomme hoffentlich sauberere Produktströme raus und kann die vielleicht sogar mit einem größeren wirtschaftlichen Erfolg verkaufen. Also ich bekomme mehr Geld für das, was ich raushole und ich hole hoffentlich auch mehr raus. Problem bei der ganzen Sache ist, dass ich natürlich viel mehr Geld investieren muss. Und der Gedanke vom Enhanced Landfill Mining ist, dass man so viel mehr Gewinn rausholt im Vergleich zum Landfill-Mining, dass es sich eben eher lohnt. Ob das jetzt in Form von Materialwert ist oder Deponievolumen oder Fläche, die man zurückgewinnt, die etwas wert ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist so der Ansatz, dass man beides unterscheidet.
0: Ist der Hauptgrund für Landfill-Mining bzw. Enhanced Landfill-Mining die Rückgewinnung von den Wertstoffen, die möglicherweise in der Deponie sind oder gibt es noch andere Faktoren, die da eine fallen?
1: Prinzipiell ist es halt so, dass man gesagt hat, man möchte mehr Materialien rausholen und der Fokus soll darauf liegen. Jetzt gerade auch in unserem Projekt, vorher hat sich das auch schon mehr oder weniger an verschiedenen Stellen gezeigt, ist eben rausgekommen, dass man nicht so viel Geld für diese Abfälle bekommt. Die lagen einfach ewig lange in der Deponie. Die waren einem unangenehmen Milieu ausgesetzt, sage ich jetzt mal. Und die Qualität von beispielsweise Kunststoffen wird dann einfach nicht besser. Dementsprechend... Den Ansatz zu verfolgen, dass man den Marktwert von Outputströmen erhöht, ist ein bisschen schwierig. Von einem Kollegen in meinem Projekt gab es dann eben den Ansatz, dass man sagt, hey, vielleicht lohnt sich das Landfill Mining oder Enhanced Landfill Mining, je nachdem. Nur dann, wenn man eine Deponie in einer Gegend hat, die eben besonders hohes, einen besonders hohen Geldwert hat in Bezug auf die Fläche, die sie einnimmt.
0: Also der Grundstückswert wäre dann.
1: Genau. Und wenn man da eben dann entsprechend einen großen Benefit daraus zieht, dass man möglichst viel aus der Deponie rausholt, Fläche zurückgewinnt, dann könnte es sich eher lohnen, als dass man sagt, ich versuche jetzt ein hochwertiges EBS zu erzeugen, also einen hochwertigen Ersatzbrennstoff, weil ich dafür einfach nicht genug Geld bekomme. Dazu kommt ja auch noch, dass der Markt immer Schwankungen unterlegen ist. Das heißt, ich muss dann ja auch irgendwie damit umgehen können, dass ich manchmal mehr und manchmal weniger dafür bekomme.
0: Mhm. Es ist halt beim... Landfill-Mining, bzw. Enhanced Landfill-Mining, was jetzt näher mal sagen wird, ihr werdet nur noch Enhanced Landfill-Mining sagen. Das sind ökologische Gesichtspunkte nicht so wichtig wie die ökonomischen Gesichtspunkte.
1: Natürlich sind die ökologischen wichtig. Man gräbt ja nicht einfach eine Deponie aus, einfach nur, weil man Spaß daran hat. Es muss sich entweder geldtechnisch lohnen oder es ist notwendig, die Deponie auszugraben, weil es eben eine wilde Deponie ist. Es gibt keine Barrieren und ich verschmutze mir vielleicht mein Grundwasser. Gerade in älteren Deponien wo man einfach nur mal so ein Loch neben, einem, neben einer Stadt oder neben einem Dorf gegraben hat und wenn man Glück hat, hat da einer mal ein Feuerzeug reingeworfen, damit das Ganze abfackelt, <lacht> hygienisiert quasi. Da ist sowas dann eher ein Grund. Ob das dann auch umgesetzt wird, ist eine andere Sache. Es ist halt meistens kostenintensiv und beim Enhanced Landfill Mining geht es dann eher darum, dass man die Kosten reduziert, als dass man tatsächlich in einen Gewinn reingeht und in, mit einem Plus da rausgeht.
0: Du hast eingangs gesagt, dass dich beim Enhanced Landfill Mining vor allem die sensorgestützte Sortierung interessiert hat. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, wie die sensorgestützte Sortierung funktioniert?
1: Ja gut, es gibt natürlich verschiedenste Technologien, die man da betrachten kann. Üblicherweise ist es so, dass man irgendeine Art von Emitter hat, ob das jetzt im Bereich von Röntgenstrahlung ist, ähm, sichtbarem Licht oder Nahinfrarot, sei mal dahingestellt. Dieser Emitter sendet eben eine Strahlung aus, die interagiert mit einem Objekt und wird dann zurückgeworfen oder die Strahlung geht durch das Objekt durch, also transmittiert und wird dann von einem Detektor aufgenommen. So und die Daten, die da aufgenommen werden, ich sage jetzt einfach mal pixelbezogen, kann man natürlich auch durch verschiedene Algorithmen jagen und dann bekommt man objektbezogene Informationen. Diese Daten werden ausgewertet und dann bekommt man ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Nahinfrarot, weil ich mich damit besonders viel beschäftigt habe. Da bekommt man dann eine pixelspezifische Information. Beim NIR, also Nahinfrarot, ist es so, dass man Informationen zur chemischen Zusammensetzung bekommt. Das heißt, ich finde raus, was für eine Kunststoffart da ist, weil ich sehe, ob es bestimmte Absorptionen oder Reflexionen gibt, die besonders hervortreten, und die kunststoffspezifisch sind oder holzspezifisch oder typisch für einen bestimmten inerten Stoff. Genauso kann es sein, dass ich eben eine Farbinformation bekomme oder eine Information über Dichte, je nach Technologie. Nach der Klassifizierung von einem Objekt ist es eben so, dass die Partikel, wahrscheinlich werden die auf einem Förderband klassifiziert oder auf einer Rutsche, dass die eben über eine Düsenleiste hinweg befördert werden und mit Druckluftstößen können die dann aus ihrer Flugbahn befördert werden. Und dadurch landen die in einer anderen Fraktion als der Reststrom und damit reichert man eben eine Stoffart oder Farbsorte oder was auch immer an.
0: Du hast die in deiner Dissertation vorher mit der Nahinfrarotspektroskopie auseinandergesetzt. Was ist denn der Unterschied zur Röntgenfluoreszenzspektroskopie? Kannst du uns da ein bisschen den Unterschied erklären?
1: Prinzipiell ist es erstmal so, wenn ich mit NIR arbeite, dann habe ich eben Infrarotstrahlung und die hat eine andere Wellenlänge als die Röntgenstrahlung. Die XRF, also Röntgenfluoreszenz, arbeitet auf atomarer Ebene. Nehmen wir uns jetzt ein Partikel und wir senden darauf die Röntgenstrahlung, dann interagiert die damit. Beispielsweise werden irgendwelche Elektronen aus ihren Schalen gekickt, andere rutschen von außen nach und dadurch entsteht Fluoreszenz, also das Partikel fluoresziert. Und der Detektor erkennt, okay, da kommt jetzt irgendeine Fluoreszenz an. Das heißt, diese Strahlung wird aufgenommen, wird in ein elektrisches Signal umgewandelt. Und diese ist dann eben typisch für die atomare Zusammensetzung in so einem Pixel oder Objekt. Kommt drauf an, wie groß so ein Pixel ist. Und dann kann man eben Rückschlüsse darauf ziehen, wie viel Kupfer, Alu oder was auch immer da an Stoffen drin ist. Das geht allerdings nur mit relativ schweren Atomen, also jetzt nicht mit Wasserstoff. Aber die meisten Metalle sind dadurch sehr gut abgedeckt. Das heißt, mit XRF kann ich verschiedene Metallsorten voneinander unterscheiden. Oder auch Legierungen. Wie genau das funktioniert, ist dann sehr abhängig vom jeweiligen Fall. Mit der NIR-Strahlung ist es eher so, dass wir bei den Kunststoffen und zellstoffbasierten Stoffen unterwegs sind, vielleicht auch verschiedene Mineralien. Es geht halt immer darum, dass hier die Moleküle analysiert werden und die müssen NIR aktiv sein. Glas zum Beispiel ist nicht NIR aktiv und somit kommt keine verwertbare Strahlung daraus oder reflektierte Strahlung. Und Somit gibt es verschiedene Anwendungsgebiete für die beiden Technologien. Wobei es halt so ist, dass die NIR-Sortierer deutlich günstiger sind als die Röntgenfluoreszenz-Sortierer. Und dazu kommt dann eben auch noch der Faktor Arbeitssicherheit, Strahlenschutz etc. Das heißt, bevor man sich so einen Röntgensortierer kauft, ist man sich normalerweise sehr sicher, dass es das Geld wert ist, weil man das eben nur lohnend einsetzen kann, wenn ich da wirklich einen hohen Mehrwert draus generieren kann, während der NIR-Sortierer günstiger ist und somit kann man ihn auch für geringere, ich sag mal, Quoten oder geringere Marktwerte, die man generiert, einsetzen.
0: Was sind denn die Ausbeuten von Deponien, wenn man sie jetzt da wieder ausbuddelt und verwerten möchte?
1: Ja, prinzipiell ist es natürlich ganz stark davon abhängig, welche Technologien ich einsetzen möchte. Je mehr ich da verwende, desto mehr kann ich wahrscheinlich auch rausholen. Es ist von Deponie zu Deponie unterschiedlich, weil je nachdem, was drin ist, kann ich unterschiedlich viel rausholen. Und wenn man das Ganze jetzt mal so grob überblicken möchte, könnte man sagen, dass vermutlich das Rohstoffpotenzial, also die Menge an Materialien, die man tatsächlich verwerten könnte, ohne den Einsatz von fancy, high-techy-techy, sensorgestützter Sortierung, wahrscheinlich so bei 15 Prozent liegt, Massenprozent. Das sind dann vor allem einige... Metalle, also FE-Metalle, die man durch Magnete rausholt und NE-Metalle. Vor allem bei den FE-Metallen hat man natürlich das Problem der Korrosion über den Zeitraum hinweg, die, die da drin liegen. Wenn ich jetzt noch einen Windsichter äh, Wind oder Ballistik-Separator einsetze, dann könnte ich noch einige Folien rausholen, vielleicht Textilien und ähnliches. Das sind dann vor allem brennbare Fraktionen, die ich in einer Müllverbrennungsanlage mit eingeben würde. Die sind jetzt aber nicht so hochqualitativ sauber, dass ich daraus ein EBS erzeugen könnte. Damit sind wir dann so bei schätzungsweise 15 Da muss man jetzt wirklich ganz vorsichtig sein. Man kann nicht einfach die 15 nehmen, zu irgendeiner Deponie gehen und sagen, das kriege ich da raus. Ja? Bei mir im Projekt gab es dann noch den Ansatz, den hat ein Kollege verfolgt. Der wollte aus einer 3D-Fraktion, die zum Beispiel aus einem Windsichter oder aus einem Ballistikseparator rauskommt, noch wertstoffreiche Fraktionen erzeugen. In so einer 3D-Fraktion sind eben Steine, Mineralien, Holz, manchmal noch Papier, Kunststoffe drin. Und sein Gedanke war, dass man die inerten Fraktionen, also die nicht brennbaren, von denen trennt, die brennbar sind. Die heizwertreichen Fraktionen, wenn man so möchte. Dann könnte die heizwertreiche Fraktion mit verbrannt werden. Ob sich das jetzt wirtschaftlich lohnt, sei mal dahingestellt, aber man würde auf jeden Fall das Deponievolumen reduzieren. Das war Ziel der ganzen Sache. Und die Inertfraktion fraktion könnte man dann einer stofflichen Verwertung als Zuschlagstoff vielleicht im, am Bau verwenden. Das ist der Ansatz. Wenn man diesen Ansatz verfolgt, dann muss man eben schauen, wie groß ist so eine Fraktion, wenn ich die aus einer Deponie raushole. Da gibt es jetzt verschiedenste Analysen zur Zusammensetzung von Deponien, die haben unterschiedliche Leute gemacht, das heißt, ob man sich da eins zu eins drauf verlassen kann, da muss man immer vorsichtig sein, aber wenn man dann verschiedene Analysen, die so im Internet rumfliegen, anschaut, dann kommt man drauf, dass da theoretisch nochmal 35% rausgeholt werden könnten. Das heißt, wenn alles perfekt liefe, könnte man allein darüber etwa 50% einer Deponie verwertbar machen, wenn man so möchte. Ob jetzt thermisch, materialspezifisch oder was auch immer, sei mal dahingestellt. Und darauf muss man jetzt allerdings noch die Effizienz der Aggregate beziehen. Bedeutet, wenn ich einen Wirbelstromscheider habe, der NE-Metalle rausholt oder einen NIR-Sortierer, der Kunststoffe da rausholen soll, dann holt der nie 100% raus und erzeugt auch keine Reinheit von 100%. Also werde ich immer Verluste haben. Und die Verluste sind dann ganz stark davon abhängig, wie viel Maschinen ich da reinschmeiße. Gebe ich sechs Sortierer hintereinander rein, die alle auf Ausbringen arbeiten, die also immer wieder den Rest Strom der vorhergehenden Maschine nochmal nachsortieren werde ich natürlich mehr rausholen. Das Problem ist, dass das kostet und diese Kosten sind dann der limitierende Faktor.
0: Und Bastian, du hast gerade gesagt, dass es im perfektesten Fall vom perfektesten Fall mal 50 Prozent einer Deponie ausbeuten kann. Wieso nur 50 Prozent?
1: Ja, der Gedanke dabei ist eben, dass man heizwertreiche Fraktionen und die Nährstoffe rausholt idealerweise mit sensorgestützter Sortierung, damit man Reinheiten erzeugen kann, die zumindest in Richtung Verwertbarkeit gehen. Und... Da ist eben das Problem, dass sich so ein sensorgestützter Sortierer nur für bestimmte Korngrößen eignet. Das heißt, ich kann nicht im Bereich 0,1 bis 0,5 Millimeter Korngröße damit sortieren. Ich kann es schon, aber es macht nicht viel Sinn. Einmal, weil die Erkennung irgendwo nicht mehr vorhanden ist, weil so eine Pixelgröße eben der limitierende Faktor nach unten hin ist und einmal, weil der Durchsatz schlicht und ergreifend nicht mehr hoch ist. Ich muss ja eine Vereinzelung der Körner erzeugen, damit ich jedes Korn einzeln oder jedes Partikel einzeln bewerten kann. In der Vorgehensweise, die ich eben beschrieben habe, das heißt Windsichter, Ballistikseparator, Magnetscheidung und sensorgestützte Satierung, können eben nur grobkörnige Fraktionen, die Definition von grobkörnig ist hier sehr flexibel, je nachdem, wem man da glauben möchte, können eben nur grobkörnige Fraktionen verwertet werden. Das heißt, das Feinkorn stellt den größten Anteil dieser 50 Prozent dar, die nicht ausgebeutet werden können aktuell. Darum kümmert sich dann eben ein Kollege in meinem Projekt, der sich anschaut, wo habe ich da Störstoffe drin, Schwermetall oder ähnliches, die verhindern, dass ich bestimmte Korngrößenklassen oder Materialklassen im Feinkorn verwerten kann. Wie viel da dann noch möglich ist, kann ich jetzt aber unmöglich sagen. Das muss er dann noch herausfinden. Der wird jetzt in den nächsten Monaten auch fertig werden und dann gibt es da hoffentlich mehr Informationen zu.
0: Danke, Bastian, dass du uns ein bisschen was über deine Doktorarbeit erzählt hast, beziehungsweise über den Unterschied von Doktorarbeiten und zum Enhanced Landfill Mining. Ich habe das wieder sehr interessant gefunden. Ich hoffe, ihr findet es auch interessant. Und somit sind wir beim Abschluss und ich sage Baba, Bastian. Tschüss. Baba.